0: Bonjour Dans nos précédents podcasts, nous avons vu que, après la décharge émotionnelle, le cortex prend le relais avec les pensées. Et si l'on a des pensées positives, instantanément, cela va nous permettre d'aller vers l'apaisement de nos émotions négatives. Mais par contre, très régulièrement, le cortex nourrit l'émotion négative. C'est-à-dire qu'il entretient des pensées qui vont au contraire accentuer l'émotion négative et la transformer en sentiment négatif qui va rester alors que l'émotion s'est effacée. Lorsque je parle d'émotion négative ou de sentiment négatif, entendez bien non pas négatif dans le sens « il ne faut surtout pas en avoir », mais négative dans le sens « c'est désagréable à vivre ». N'oubliez pas que l'émotion est là pour sonner l'alarme quand notre équilibre intérieur est perturbé. Parmi les pensées qui alimentent nos émotions négatives, il y a ce qu'on appelle les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des pensées tellement ancrées qu'on les considère comme vraies et qui malheureusement ont pour effet de brider nos élans ou de créer des jugements qui vont être à l'origine de tensions avec les autres. Voici comment se présentent des croyances limitantes. Je vous donne des exemples. Dans la famille, on est nul en maths. Être en retard, c'est un manque de respect. Si je n'avais pas eu des enfants, j'aurais pu faire carrière. Je rêverais d'être chanteur, mais c'est impossible. Nos croyances limitantes viennent de notre sac à dos. Vous vous rappelez dans le podcast numéro 2 sur les émotions je vous ai parlé du sac à dos. Il est invisible et on le transporte sur notre dos en permanence. Dans ce sac à dos, il y a tout notre passé, nos expériences vécues, notre éducation, nos valeurs, nos fameuses croyances, nos principes, notre humeur. C'est ce sac à dos qui va alimenter nos pensées et qui va faire qu'on va en permanence analyser le monde, avoir une vision du monde à travers le prisme de notre sac à dos et de nos expériences vécues. On parle de croyances parce que ce sont des pensées tellement proches de notre vécu qu'on y croit dur comme fer. Mais non seulement on y croit pour nous, mais on croit aussi que c'est une vérité universelle. Et on va être porté à juger les personnes en fonction de nos croyances. Par exemple, un garçon ça ne pleure pas. Porter une jupe aussi courte c'est vulgaire. Il est évident que ces deux croyances ne vont pas nous aider à accueillir l'autre, à le respecter dans sa différence. Le deuxième aspect parasitant des pensées limitantes, c'est de nous couper les ailes, de nous empêcher d'entreprendre, de rêver, de nous surpasser. Parce qu'en permanence, il y a cette petite voix qui nous dit c'est au-dessus de tes forces. Tu es incapable d'y arriver. Tu sais bien, tu n'as jamais de chance. On comprend mieux l'adjectif limitant. Limitant, ça veut dire que ces pensées sabotent nos projets. Avant même qu'il ne démarre parfois, elle monte un mur insurmontable devant nous qui fait qu'on va abandonner, procrastiner, laisser tomber. Il y a une sagesse bouddhiste qui dit ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. La pensée limitante, la croyance limitante est l'opposé de l'imagination de la créativité, de l'ambition, de la capacité à se surpasser. Ne laissez pas vos pensées éteindre vos rêves. Je me rappelle d'une image forte aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 où le gymnaste français Sami Saïd a, en sautant l'épreuve du saut de cheval, se fait une double fracture du tibia péroné de la jambe gauche. Il est évident que tout le monde a dit que sa carrière était terminée. Il n'a pas voulu entendre ses croyances limitantes. Et il s'est battu pour se rééduquer. En 2017, il arrive quatrième de l'épreuve des anneaux lors des championnats du monde. C'est un bel exemple parmi bien d'autres qui nous montre qu'on peut faire mentir nos croyances limitantes. La croyance limitante, c'est comme si on conduisait avec un frein à main. Donc on fait des efforts, on a l'impression qu'on fait tout pour avancer, mais en même temps, inconsciemment, on tire sur le frein à main parce qu'on n'a pas envie d'avancer. Alors comment fait-on pour enlever ce frein à main et avancer librement Je vous propose une méthode en cinq étapes. La première étape étant de repérer nos croyances limitantes. Comment fait-on pour les repérer En général, elles sont sous la formulation des toujours, jamais, personne, je suis trop, je ne suis pas assez, à chaque fois, tout le monde. Ces généralités deviennent des croyances ou des vérités car elles ne laissent pas la porte ouverte à d'autres possibilités. Ce qui est compliqué, c'est que ces croyances, souvent, on ne les remet pas en question parce qu'elles nous viennent de nos parents, elles font partie de notre héritage. Je vous donne un exemple. Une maman qui refusait que sa fille se fasse percer les oreilles et elle m'expliquait que ben, ce n'était pas possible parce qu'à 14 ans, ça fait vulgaire. En réfléchissant sur cette croyance qui est « se percer les oreilles, ça fait vulgaire », elle s'est aperçue qu'elle entendait sa maman lui dire quand elle était jeune. La deuxième étape, une fois que j'ai identifié ma croyance limitante, c'est d'évaluer le bénéfice de cette croyance et le coût. Je m'explique. Toute croyance limitante, en fait, a pour objectif de nous protéger de quelque chose. Elle se base souvent sur de la peur. Et cette maman qui pensait que les oreilles percées, c'était vulgaire, elle m'explique qu'en en fait le bénéfice, c'est que elle a très peur que sa fille, après de s'être percée les oreilles, lui demande de sortir le soir, commence à, à se désintéresser de son travail et à s'occuper plus des garçons et de sa féminité. Le bénéfice de cette croyance était donc de répondre à sa peur, de voir sa fille lui échapper. Le deuxième point dont il faut prendre conscience, c'est le coût de cette croyance limitante. Et pour cette mère, le coût était la détérioration de sa relation avec sa fille. L'intérêt de peser le pour et le contre d'une croyance limitante, c'est de réaliser si on veut vraiment la conserver ou si on veut s'en débarrasser. Si on veut s'en débarrasser, la troisième étape, c'est de créer une antidote. L'antidote de la pensée limitante, c'est d'avoir une pensée qui ouvre un champ de possibilités. Alors je vous donne un exemple. Quand j'ai voulu démarrer ce podcast, comme je l'ai dit dans la présentation, je me sentais pas très à l'aise car ma croyance limitante était « je suis nulle en informatique, je n'y comprends rien ». Je me suis débarrassée de cette pensée limitante en utilisant deux outils. Le premier, c'est de trouver un contre-exemple. Donc en réfléchissant, je me suis aperçue que, il y a dix ans de cela, voire 15 ans, quand j'ai démarré dans la formation, je ne savais même pas faire une présentation PowerPoint. Je me suis formée et j'ai réussi, et maintenant le PowerPoint n'a plus du tout de secret pour moi. Et la deuxième clé, c'est d'affirmer le contraire de ma pensée limitante. Et donc je me suis forcée à formuler une affirmation du style « je suis capable de faire des podcasts, il suffit que j'arrive à me former techniquement et je vais y arriver. La pensée antidote doit toujours être positive, affirmative, parce qu'ainsi, en se la répétant, elle va imprégner notre cerveau et toutes nos cellules et elle va devenir notre croyance, mais plus limitante, notre croyance dynamisante. Et enfin, la dernière étape est de passer à l'action. Oser faire mentir notre croyance limitante. Je vais me renforcer par ma croyance dynamisante et je vais me mettre en action. Et donc j'ai démarré mes podcasts, je me suis formée dans des tutos. J'ai tout simplement osé entreprendre ce que je n'osais pas m'imaginer être capable de faire. Allez, à vous de jouer Faites le ménage dans vos croyances limitantes afin que vous puissiez réaliser vos rêves que vous osiez entreprendre et vous dépasser. Je terminerai avec une phrase d'Oscar Wilde qui nous dit « Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles ». À demain